0: Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Arnaud Merclé. Le joueur français nous a parlé de son retour après sa blessure à la hanche, la très bonne période actuelle qu'il traverse, ou encore de ce qu'il aime faire en dehors des terrains de bad. On a beaucoup apprécié cet entretien et on espère que vous aimerez tout autant ce 206 e épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My
1: goodness me What a rally. Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that! <laughs>
0: Salut Arnaud, merci beaucoup d'être de, 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 bah, venu nous, nous voir, on est très content de, de te recevoir sur le, sur le podcast. Avec grand plaisir. Et euh, bah, je salue également Benoît qui, euh, qui est également là, comme à chaque fois, salut Benoît.
1: Salut Ewan, salut Arnaud.
0: Ma, ma première question Arnaud, elle va être un peu, euh, un peu, un peu générale, je pense que nos, nos auditeurs et auditrices te, te, connaissent, te connaissent bien, t'as as 23 ans, t'es 43ème mondial. Et euh, bah, petite question sur, sur ton, ta, ton année 2023 euh, qui était un peu chargée, on va dire. Tu tu ça n'a pas très bien commencé, tu t'es blessé, mais tu as également gagné deux titres. Là, tu viens de t'es revenu, tu es même bien, bien revenu dans le, dans le top 50. Comment tu, bah, comment tu vis la, la période actuelle pour, pour toi
2: euh, Honnêtement, euh, j'adore. Euh, bah, du coup, comme tu l'as dit, j'ai eu un gros, gros challenge en fin d'année 2022, malheureusement, où j'ai dû me, me faire opérer de la hanche parce que. Euh, euh, tout simplement, euh, mon, mon corps n'allait plus avec mes objectifs. J'avais un, un gros problème à la hanche, donc on a dû, euh, on a dû euh, opérer le, le plus rapidement possible. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec un staff exceptionnel, donc à l'INSEP où je m'entraîne euh, avec des kinés fantastiques. J'ai eu la chance d'avoir un très très bon chirurgien qui m'a permis de, de très très vite euh, revenir euh, sur le chemin de la compétition. Donc au début, euh, on savait que ça allait être compliqué. Ça a pas très bien commencé pour être honnête. au au Mexique ou bah d'abord euh, au Spain avec une autre blessure, euh, à l'autre hanche justement, euh, ensuite le Mexique. Mais mon, mon niveau euh, est revenu progressivement euh, parce que tout simplement ma, ma hanche au début n'était pas à 100%. Chaque semaine je progressais. Et ensuite, ouais comme comme vous l'avez dit, deux titres. Le premier en plus à Nantes, euh, à la maison. Donc euh, en France, c'était juste mmh. sensationnel. J'ai vraiment retrouvé énormément de plaisir avec un badminton très positif. J'avais changé pas mal de choses dans mon jeu. Ça a vraiment payé cette semaine-là, c'était exceptionnel. Et il me semble que trois ou quatre semaines après, j'ai gagné un autre challenge de la Réunion. Donc, c'était, c'était mmh. vraiment top. Après ça, un petit break. Et, et ensuite, ouais, dans le, dans le World Tour, j'ai fait des résultats, euh, des résultats plutôt pas mal. Au Canada, je perds en 3-7 très serré contre Koki Watanabe. Euh, derrière, bah ben là, j'ai gagné un premier match au, au French Open. J'ai très bien joué en Finlande où je bats Lin Inchuni 21e mondial, Lakshiasen 17 mondial. Donc là, en ce moment, on va dire que ça va très, très bien. Et du coup, j'ai hâte, euh, j'ai hâte de jouer la fin de 2023 et de voir ce que 2024 va me réserver.
0: Bon, on va revenir justement sur, sur, sur tout ça, notamment sur, sur, sur les, les IFB. Euh, mais juste un petit retour sur ta, sur ta blessure. Est-ce que tu penses que euh, c'est parce que tu as, as trop forcé Et deuxième partie de la question, c'est est-ce que depuis ton retour, tu as euh, adapté euh, ton entraînement ou alors euh, les tournois que tu choisis, je sais pas, en en faisant moins par exemple Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi
2: euh, Alors je pense que malheureusement ma blessure c'était génétique. Donc euh, c'est de la fausse à pas de chance. Euh, comment mon, mon corps était fait euh... On est plusieurs joueurs à déjà avoir eu cette blessure. Pour le simple homme, c'est très très compliqué de continuer. Et moi, j'étais un stade déjà avancé, donc le plus simple pour moi était d'enlever le problème pour, pour mmh. que ma hanche arrête de s'abîmer tout simplement parce qu'elle était déjà abîmée. Donc ça, je dirais que c'est un peu la faute à pas de chance, je sais pas, mon anatomie naturelle. Écoute, maintenant, maintenant que c'est du passé, je préfère ne plus y penser. <rire> je comprends. Euh, on a énormément, on adapte l'entraînement, donc je pense que j'écoute plus mon corps. Avant, j'étais vraiment quelqu'un qui voulait tout le temps pousser les limites et tout ça. Maintenant, je pense que je m'entraîne plus intelligemment parce que je suis entouré aussi de bonnes personnes. On essaie de calculer la charge d'entraînement. On fait un peu plus de mobilité, plus de, de comment dire, d'entraînement doux, on va dire quelque chose où, où tu sens pas forcément l'impact sur ton corps. Avant, je voulais tout le temps y aller à fond. Si j'étais n'étais pas épuisé à la fin de la séance, pour moi, ce n'était pas une bonne séance. Alors qu'en fait, une séance de mobilité de 45 minutes, c'est dur pour différentes choses. Mais à la fin, ça a été tout aussi utile qu'une très bonne séance de base, je pense, parce qu'on prend soin de notre corps, en fait. Donc là, je pense que j'ai plutôt grandi en maturité en termes de faire attention à moi et mon corps. Et niveau tournoi, c'était la dernière question euh, Non, honnêtement, j'écoute je, je, les choix de, la, de, de mon staff. Euh, on hmm. essaie de faire les meilleurs choix possibles pour bien s'entraîner de temps en temps. On prend des blocs avec plus d'entraînement et des blocs avec plus de compétition parce que on apprend énormément en en, en jouant des matchs de compétition contre des très bons joueurs comme là j'ai eu le bloc en Europe avec un petit tour à Abu Dhabi aussi euh, j'ai joué énormément de, de très bons joueurs ensuite j'ai eu une petite coupure et je pense que j'ai énormément appris malgré des malgré des défaites j'ai gagné des bons matchs et, et on apprend en étant sur le tour aussi parce il y a énormément de joueurs qui sont très très bons à l'entraînement mais il faut réussir à, à avoir le transfert en, fait, en, en match de compétition gérer son stress donc euh, c'est aussi ça que j'ai manqué au début après l'opération euh, je gérais plus aussi bien les matchs, les money time, euh, J'avais un moins bon euh, game management, on dit. Donc euh, ma, ma façon de gérer mon match, euh, décider là je vais accélérer, là je vais faire, là je vais vraiment fermer le jeu. Et, euh, et je pense qu'au début j'ai manqué de ça, mais maintenant je suis de nouveau bien là-dedans. Donc euh, c'est très très positif.
1: Je sais pas si on peut, la façon dont on en parle je sais pas si on peut dire que ta blessure, elle a été bénéfique parce que c'est jamais bénéfique, mais en fait, on dirait que tu l'as vraiment utilisé pour en fait transformer tout ça en positif et toi te faire évoluer dans ton approche euh, bah, de sportif de haut niveau presque.
2: Euh, ouais, je pense que j'ai beaucoup grandi aussi parce que malheureusement, j'étais pas, bah, j'avais du mal à contrôler mes nerfs déjà et euh, donc j'ai énormément appris de ce côté-là, travaillé de ce côté-là et j'étais pas quelqu'un de patient et là, j'ai vraiment découvert ce que c'était la patience. Parce qu'au début, quand on te dit, euh, bon, bah là, pendant 3-4 mois, tu vas pas jouer au BAD, waouh, l'annonce, elle, elle, elle est douloureuse. Bon, au début, tu peux pas parce que ta hanche, enfin, après l'opération, la hanche, elle est dans un tel état que c'est même pas, en fait, on peut même pas discuter. Même avec toute la bonne volonté du monde, j'aurais pas pu jouer au BAD. Mais il y a des moments où c'est vraiment long et là, tu apprends à prendre du recul. Et, et je pense que maintenant, quand je reviens sur le terrain de BAD, chaque occasion, je la vois comme une chance de, de passer un super bon moment et j'y vais encore plus positivement qu'avant. Et euh, je suis vraiment super heureux d'avoir à nouveau la chance de de jouer des tournois, des gros tournois, euh, des challenges. Enfin, je suis super heureux sur un terrain de bad et je veux à chaque fois me donner la, la chance de, de faire le mieux possible et aussi d'être sain. évidemment, je ne veux pas forcer pour pour me détruire la hanche une nouvelle fois. J'essaie de faire des choix plus intelligents et être plus patient et prendre plus de recul sur sur les choses et sur la vie quoi.
1: Est-ce que ça, ça a aussi finalement permis de faire autre chose Je pense à ça parce qu'on te voit souvent partager sur les réseaux sociaux, tu aimes bien la cuisine, tu aimes bien les sapes, tu partages les moments avec tes proches. Est-ce que ça aussi, ces trois mois où tu pas pu jouer quasiment pas du tout au bad, ça t'a permis d'en profiter pour faire d'autres choses
2: Oui, j'ai eu plus de temps pour faire autre chose, mais honnêtement, j'ai bossé... En fait, pour moi, c'est un peu du boulot de l'ombre. Tu es au pied non-stop, la balnéo, tu travailles dans l'eau, la mobilité prépa physique, en fait c'est des séances très très dures parce qu'il n'y a pas trop le, le plaisir du bad, la muscu, le vélo à fond, pousser les limites tous les jours, avoir mal tous les jours, il euh, y a peu de plaisir mais heureusement en dehors, euh, comme, ouais, comme tu l'as dit moi j'aime bien, bien la mode, en plus maintenant je suis à Paris, quoi. donc le paradis pour ça jouer à la play avec mes potes euh, j'aime bien voilà, le vin rouge, évidemment ne pas en abuser mais j'adore plein de petites choses de la vie j'ai eu un peu plus de temps c'est vrai pour, pour prendre du plaisir, euh, voir les gens que j'aime et, et aussi ils m'ont énormément soutenu dans cette période parce que j'ai 22 ans en fait dans dans ma vie je m'imaginais jamais à 22 ans devoir me faire opérer de la hanche moi j'avais juste une envie c'est de continuer de job j'étais dans une super bonne lancée et j'ai dû avoir l'opération la plus complexe de ma vie et l'épreuve la plus complexe de ma vie donc c'était c'était génial pour moi de, de pouvoir avoir des moments où j'étais juste avec mes potes à souffler et passer du bon temps et pas parler de des difficultés que j'avais dans la vie à ce moment là on va dire
0: et après cette, cette blessure, quand t'es revenu, t'es reparti sur des tournois un peu plus petits, et même avant, euh, tu jouais euh, pas beaucoup sur le, sur le World Tour, voire euh, pas du tout, si je me trompe pas. Est-ce que c'était pas un peu frustrant de voir, euh, notamment, je sais pas, par exemple, en France, il y avait euh, Tommy et Christophe qui étaient déjà dessus, et aussi des joueurs euh, bah, potentiellement moins forts que toi, c'était pas frustrant de se dire, ah, ces mecs-là, ils jouent sur le World Tour et pas moi, alors que je pourrais les battre
2: euh, Oui, c'est frustrant, mais euh, on va dire, là, maintenant... Euh... Le boulot aussi que j'ai fait pendant l'opération, c'est vraiment me concentrer sur moi-même. Donc en fait euh, voilà, eux ils, y ont, ils ils ont joué pendant ce temps-là, c'est trop cool pour eux parce que voilà, c'est mon rêve et c'est mon objectif à moi, mais c'est pas pour autant que je vais souhaiter euh, du malheur aux autres. Euh, les autres, ils ont mmh. aussi mérité leur place, s'ils ont réussi à se qualifier sur leur tour, c'est qu'ils méritaient, c'est qu'ils ont été bons sur euh, sur toute l'année. Oui, moi j'aurais pu j'aurais pu y arriver, j'ai fini 33e mondial juste avant de me faire opérer. Donc j'aurais dû y être aussi, mais malheureusement ma, ma vie à moi, on a décidé autrement, j'avais un, un souci à la hanche à régler et je suis très content et je pense que j'ai pris la bonne décision en me faisant opérer le plus vite possible parce que maintenant euh, comme dit bah là je suis 43 je suis sur le World Tour mais pas encore les tournois que je veux et euh, je les gagne pas les tournois que je fais donc euh, pour l'instant je suis insatisfait et je vais tout faire pour moi euh, me, me qualifier dans le top 32 pour vraiment choisir euh, choisir quel tournoi du World Tour je vais, je vais pouvoir euh, faire à, à chaque semaine et vraiment choisir mon calendrier encore plus facilement
1: Oui bah tu es plus si loin euh, du, de ton retour à ton meilleur ranking euh, je pense que ces derniers mois on l'a le premier, mais on l'a tous senti que tu étais capable de battre les meilleurs mondiaux. Tu as mentionné Lichouni, mais forcément, on pense tous à ce qui s'est passé au premier tour des IFB quand tu bats Lakshasen. Euh, comment est-ce que ça avait une c'était tu as ressenti quelque chose de particulier C'était une forme de délivrance Ou toi, tu savais que bah, tu avais déjà battu Lichouni quelques semaines avant, mais tu savais que tu étais capable de battre ces mecs là
2: euh, Évidemment, ouais, moi je suis, je suis au cœur de mon projet donc je sais que je suis capable je travaille tous les jours pour ça. Et euh, bah le le truc marrant aussi c'est que lui du coup il a donc c'est ma génération il a eu une médaille aux Jeux Olympiques de la jeunesse que que moi j'ai pas eu donc euh, j'ai fini quatrième ce tournoi-là donc c'était dur donc c'était cool de prendre ma revanche sur un mec de ma génération que j'avais jamais battu et là en fait c'était mon premier tour en, en super 750 en France donc euh, j'attendais beaucoup de ce moment et euh, j'ai essayé d'y aller vraiment détendu en me disant je vais tout donner de la façon la, la plus positive possible euh, je vais prendre du plaisir à chaque instant et c'est exactement ce que j'ai fait et en plus j'ai très bien joué donc euh, forcément j'étais très très content je savais que j'étais capable de le faire mais le faire c'est encore une chose différente donc euh, j'ai eu un volant de match je l'ai concrétisé à 28. j'étais mené 17-13 ou 17-14 au deuxième je remonte donc euh, j'ai vraiment super bien géré le match et du coup forcément je suis très très content.
0: Parce que pour toi il y avait un peu le, le, le la double truc parce qu'il y avait joué en tournoi de ce niveau-là et jouer contre un mec euh, du niveau de la Chassène, mais il y avait euh, joué en France aussi pour ta première aux IFB. On sait que c'est parfois à, à double tranchant, il y en a c'est une pression supplémentaire, il y en a ça les pousse à être meilleur. Est-ce que toi tu dirais que du coup c'est plutôt la, la, la deuxième option En tout cas on a on a vu à, à, bah voilà que ta, ta réaction quand tu gagnes ce match et tout que ça ça avait l'air de représenter beaucoup pour toi de, de jouer en France.
2: Ouais, c'est c'est énormément, c'est 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 juste énorme comme moment. Pour moi, c'est c'est super important parce que c'est aussi, euh, moi j'ai été dans les tribunes pour voir les French Op le French Open pendant pendant plusieurs années. J'attendais ma chance, je travaillais dur pour me créer ma chance. Là, je l'ai eu, euh, j'ai réussi à gagner. Le 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 support du public, il est incroyable. Ils étaient ils étaient parfaits en fait. Ils sont là, ils te poussent. Il euh, y a vraiment que de la bienveillance, je trouve. Ils sont là pour les joueurs français. Ils encouragent aussi les autres joueurs. Je trouve que le public, il était super et super respectueux. Donc, c'est vraiment agréable de jouer dans une ambiance comme ça en France. Et j'espère que le BAD, du coup, va évoluer en France grâce à des événements comme ça, parce qu'il y a tous les meilleurs joueurs du monde. Et je pense que toutes les personnes qui voyagent et qui vont au, au French Open, là, c'était en Bretagne et avant à Paris, à chaque fois, ils passent des super moments. Donc, maintenant, c'est juste à nous de, de devenir encore meilleurs et, et les gens, ils viendront nous voir les samedis et les dimanches.
0: Et j'ai une question sur sur la qualif la qualif olympique parce que c'est un, un truc assez assez particulier. En plus, toi, tu en as un peu un peu raté le, le début. Comment tu, tu vois ça Parce qu'on sait que forcément, tu es, es en compétition avec euh, bah avec Alex Lanier avec les pop pop-offs, donc des mecs avec qui euh, j'imagine, tu t'entends plutôt bien. Comment ça se comment ça se passe Est-ce que c'est une pression supplémentaire Est-ce que euh, voilà, comment tu vois le, la chose
2: euh, Pression supplémentaire Non, euh, je dirais même que c'est plutôt de la bonne pression. Ça te pousse être le meilleur de toi-même. Euh, en fait, on sait qu'on doit vraiment être dans tous les tous les domaines de nos vies. On doit essayer d'être au top. On doit bien manger, bien se reposer. On doit être le plus sérieux possible pour euh, être au top de nos performances, ne pas ne pas se blesser sur le long terme aussi, parce qu'il y a beaucoup de tournois, il y a beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. On doit faire attention à nous. Et comme euh, comme tu l'as dit, du coup, on est au final on est potes. Moi, j'adore, euh, je, je les adore tous les gars. On, on est concurrents, mais on est on est potes. On va être concurrents sur le terrain, mais en dehors, il y a énormément de respect. Et même sur le terrain, il y a du respect. Donc c'est ça le plus important. Et je pense qu'on va tous se pousser à être euh, Tommy, le meilleur Tommy possible, Christo et Alex, les meilleurs Christo et Alex possible Et moi, mon objectif, c'est vraiment d'être la meilleure version de moi-même. Est-ce que je vais me qualifier Est-ce que je vais être le meilleur Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais tout donner pour. Et euh, si tous les joueurs français font ça, je pense que le bas de français va énormément évoluer. Et c'est aussi ça qu'on aussi ça qu'on veut. Donc moi, je me concentre vraiment sur moi. Euh, je donne tout pour être le meilleur Arnaud que possible et on, on verra où ça va me mener.
1: Et à court terme, est-ce que tu vois là justement des aspects de ton jeu euh, Tu as beaucoup parlé de ton évolution, de comment tu avais fait évoluer tes entraînements notamment. Est-ce qu'il y a des aspects là que tu veux travailler, vraiment faire progresser dans les, dans les mois à venir
2: Ouais, moi je veux énormément progresser dans la zone avant. Donc ça passe par du jeu, prendre des risques quand c'est très serré euh, et, et créer un jeu plus offensif, euh, mmh. le plus offensif possible. Donc euh, c'est comme ça qu'on gagne des tournois et c'est comme ça qu'on met la pression à l'adversaire. Donc... Euh, travaille là-dessus, ça va encore prendre du temps euh, j'ai déjà bien évolué donc euh, je, suis, je, suis content de, je suis content de mon niveau maintenant par rapport à il y a 3, 4, 5 mois et euh, maintenant je suis, encore, euh, en fait, je suis super content parce que je trouve qu'il y a énormément d'aspects dans lesquels je peux encore progresser et c'est pour ça que je dis, euh, j'essaie vraiment d'être euh, le meilleur Arnaud merclé possible mais j'espère que le Arnaud d'aujourd'hui il est moins bon que le, le Arnaud dans 3 mois et tant qu'il y a de l'évolution, je ne vais, je vais pas lâcher, je ne vais, vais pas stopper ma carrière c'est sûr, dès, tant, que je, tant, que, tant, que je, tant que je sens pardon, que que je peux encore progresser et j'espère que ma marge de progression elle est encore très haute. Mais pour ça, faut faut se laisser du temps aussi parce qu'il faut il faut récupérer. Il y a des moments, il faut un peu moins de tournois. Il y a des petites blessures qui viennent. Il y a des moments mentalement, c'est compliqué avec beaucoup de voyages. Il y a plein de petites complications. Il faut il faut accepter. Euh, il y a plein de petites embûches, mais c'est ce qui rend aussi le c'est ce qui rend le, le voyage aussi beau aussi.
0: T'as mentionné notamment euh, les, puis j'en avais parlé aussi un peu les mecs de ta de ta génération en France. Est-ce que on a l'impression avec euh, donc toi les popoff Alexey qu'on a une des une des meilleures générations euh, en tout cas pour le pour le pour le simple homme, euh, notamment avec euh, Tom Jikel en double et aussi du, du très bon derrière lui. Est-ce que euh, vous vous sentez capable d'aller chercher des titres euh, collectivement en Europe sur des championnats d'Europe par équipe ou même euh, des Thomas Cup faire des des bons résultats Est-ce que c'est c'est quelque chose euh, à quoi toi tu réfléchis Est-ce que vous en parlez entre vous
2: euh, on n'en parle pas, on n'en a pas parlé entre nous, mais quand on va en tournoi par équipe, on, on, se sent super bien tous ensemble. Et, euh, il faut aussi un esprit d'équipe pour gagner ces tournois-là. Je pense que c'est très important. Donc, nous, on l'a parce qu'on s'aime tous entre nous. Euh, on n'y a pas pensé pour être honnête. On n'en discute pas. Mais, par contre, je pense qu'on n'a jamais été aussi bien placé parce que là, on a trois simple hommes euh, on a trois simple hommes dans, on, a, on est même quatre. On a quatre hommes dans le top 50 mondial. Et je pense qu'en France, on n'a jamais eu ça. Dont, euh, le numéro un qui est 25 et le troisième qui est, je crois, 45. Donc, euh, c'est pas, euh, on n'est pas 50, 49, 48 et 47. Donc, on est très, très bien placé. Euh, Tommy et Christo qui jouent aussi en double. On a d'autres doubles derrière qui sont très, très bons. Donc, euh, en Thomas Cup, on l'est. Et en, en Sudirman Cup, donc euh, euh, équipe mixte, euh, ils l'ont déjà prouvé. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu être dans l'équipe. Mais à la Alice, on était, on était vraiment pas loin de, de battre le Danemark et d'avoir une médaille d'or. Donc, euh, ce n'est que partie remise. Ils ont été très, très proches et on va, on va se battre pour la prochaine fois, revenir avec la médaille d'or et pas la médaille d'argent.
0: Est-ce que euh, tu as l'impression, euh, on en a déjà parlé avec Benoît, on se posait la question, que la mentalité un peu des, des joueurs et joueuses de ton âge, est-ce que vous avez un, une mentalité un peu différente des, des, un peu, des anciens Là, tu me dis, par exemple, on ne va pas se contenter d'une médaille euh, d'argent. Alors, je sais que les autres jouaient pour gagner, mais est-ce que vous avez l'impression que vous avez un peu plus euh, faim, par exemple
2: euh, Oui, oui, oui on, a déjà, on en a déjà parlé. avec, euh, on, on en parle assez souvent de ça. En fait, euh, je sais pas... On... Comment, comment appeler ça on n'a pas eu la chance mais je veux dire on s'est créé la chance euh, Tommy a été un des premiers enfin le premier à être champion d'Europe junior donc en fait on a appris à gagner des très jeunes quand on nous attendait Tommy devait gagner les championnats d'Europe à Mulhouse parce qu'il était le meilleur et Tommy l'a gagné je veux dire euh, dès qu'il devait gagner Tommy il gagnait il n'y a jamais eu de toi tu, tu stresses et tu paniques et tu ne joues pas très bien une fois dans l'année mais dès qu'il devait gagner il a gagné moi l'année d'après je devais gagner. Bah Tommy m'a battu en finale d'ailleurs à Mulhouse, euh, putain, devant mmh. ma famille. Je sais pas quand j'y repense. Devant ma famille et mes potes. Mais moi, moi j'avais deux ans de moins que tout le monde. Pour être honnête, à ce tournoi là je pensais pas que j'allais aller en finale. Et j'ai été en finale contre Tommy avec deux ans d'avance. Donc c'était exceptionnel. Euh, les championnats d'Europe d'après, j'ai gagné en battant Christo en finale. En fait on a appris à gagner. Dès qu'on avait des tournois juniors même dans les meilleurs, on, on gagnait. Je veux dire quand je allais, on disait oh Arnaud il va sûrement gagner là. Bah je gagnais. Et j'ai appris à gagner même sous la pression. Tommy l'a appris, Christo l'a appris. Et Alex a encore... Donc Christo a été après. On a quatre champions d'Europe junior d'affilée. Tommy a gagné, j'ai gagné. Christo et ensuite Alex. Donc en fait, on a appris à, à gagner des très jeunes et on s'est mis dans des positions de... Voilà, je suis champion d'Europe junior. Et quand tu, tu regardes la liste des champions d'Europe junior avant toi, bah moi, c'était Tommy, donc top 25 mondial, euh, Axel Sen, Anton Sen, euh, Fabian Roth, qui a été top 30 mondial aussi. Donc tu dis, bah pourquoi pas moi Et tu y crois de plus en plus. C'est plein de petits signes qui te permettent de te dire... Bah je vais y arriver il y a, y a plein de mecs qui ont réussi j'ai envie de faire une carrière de dingue je vais me donner les moyens et je vais tout donner pour être comme eux et ensuite tu le deviens tout simplement
1: Ouais, tu parles de, c'est hyper intéressant parce que tu parles de devenir presque la meilleure version de toi-même et t'as, enfin, quand même l'air de beaucoup réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'inspirent, euh, actuels ou pas, et, et sur sur qui tu te dis, fin, ces mecs-là vraiment, ils ont développé un sens du jeu ou une particularité qui vraiment euh, me donne envie de progresser dans ce domaine-là.
2: Euh, je réponds à ça juste après. Et, et moi, j'ai aussi eu énormément de chance d'avoir François Schmitt comme coach, comme coach au début à Mulhouse. Et François, il m'a toujours appris, il euh, n'y a pas de limite dans la vie en fait, genre euh, tu, tu dois gagner, il m'a toujours appris à être très dur, Bah là si tu veux gagner, tu te donnes tout et tu vas gagner, genre rendre le jeu dur, des moments tu joues pas très bien, Bah, tu vas te battre, même s'il faut mettre tous les volants au milieu et courir pendant une heure et demie, eh ben bah, tu le fais, on, on s'est toujours battu pour trouver des solutions pour gagner, j'ai jamais été le meilleur techniquement, techniquement, tactiquement, ça a jamais été parfait quand j'étais jeune, mais par contre j'étais prêt à me battre et j'étais prêt à trouver des solutions pour gagner, peu importe ce qu'il fallait faire, dans les limites du raisonnable, évidemment, en étant fair-play. Mais mmh. je donnais tout pour gagner et je donnais tout pour trouver des solutions. Et euh, sportif qui m'impressionne, euh, bah, j'en ai beaucoup, mais dans d'autres sports surtout. Okay. Euh, je trouve que Djokovic, c'est juste euh, impressionnant. Le respect qu'il a envers son corps, envers lui, euh, sa manière de, de toujours se battre. Il est super calme mentalement. Euh, il a une aura assez dingue. Quoi. Tu te dis, pour battre Djokovic, il faut vraiment envoyer quoi donc c'est vraiment euh, c'est vraiment super impressionnant c'est un sport individu aussi donc euh, c'est très comparable au bad et je trouve qu'en Cobad qu euh, Axel Sen ce qu'il a produit là ces derniers temps c'est c'est sensationnel hein il a il a réussi à développer un niveau tellement bon qu'il arrivait à gagner même en n'étant pas à 100% donc euh, c'est ça qui est assez impressionnant je trouve que on joue rarement son 100% son bad parfait mais par contre l'idée c'est que ton 80% ou les jours ça va un peu moins bien 85 90% bah tu sois tellement bon que ça suffit ça suffit pour battre énormément de joueurs en fait
0: et toi, de ton côté, est-ce qu'il y a des, des, des types de, de joueurs euh, contre qui tu, tu, pré, tu préfères jouer Est-ce que tu préfères je sais pas, jouer contre des mecs qui attaquent ou alors contre des mecs un peu plus euh, rameurs Est-ce qu'il y en a où tu arrives sur le terrain, tu te dis bon là, au-delà du niveau, mais plus euh, avec le style, tu te dis bon là, je, je sais que je vais galérer par exemple
2: euh, Ouais, il bah, y a des joueurs qui sont plus durs à jouer que d'autres en fonction de ton style de jeu. Euh, les joueurs qui prennent énormément de risques quand tout passe ou qui sont... Qui forcent le filet, qui sont très très bons et très vifs au filet. Pour moi, c'est un peu, c'est forcément un peu plus complexe. Et j'aime bien jouer contre les joueurs qui jouent un peu plus un grand terrain que tu peux neutraliser ou il y a des rallyes J'ai du mal là aussi euh, contre les joueurs qui prennent énormément de risques dans les trois premiers coups. Parce que ouais, je suis pas le meilleur dans ce dans ce petit jeu pour l'instant, mais j'y travaille et, et voilà. Après, il faut s'habituer, il faut être prêt à jouer tout le monde. Et je trouve que c'est plus, plus tu es sur le tour, plus tu es sur le circuit, vu que tu t'entraînes avec des mecs très bons et plein de personnes différentes, bah, tu t'habitues à tout. À être capable de jouer tous les styles de jeu dans toutes les conditions euh, possibles.
1: On ne l'a pas souligné, mais je pense que bah, François, qui est déjà venu, euh, dont tu as parlé tout à l'heure, euh, qui est déjà venu dans, dans le podcast, je pense qu'il appréciera euh, le petit message euh, que tu as transmis là.
2: Ouais, ouais j'espère. Bah, il, a, il a donné énormément pour moi. Ça a été mon, mon premier entraîneur. Il a mis énormément de temps et d'énergie euh, dans mon éducation mon éducation au BAD on a énormément voyagé ensemble il a toujours été là pour moi c'est plus qu'une relation entraîneur entraîné qu'on a eu. il était vraiment là pour moi comme un membre de ma famille et c'est aussi super important dans le BAD vu qu'on voyage énormément on est souvent loin loin de nos proches donc c'est important de bien s'entendre et d'avoir des relations hors hors sport aussi c'est-à-dire de de passer du bon temps avec son entraîneur pour des fois déstresser des fois envie des moments horribles voilà tu perds tu devais gagner le match tu perds tu perds 21-19 au troisième tu dirais plein de moments très compliqués donc il faut il faut apprendre à vivre dans ces moments-là et tout seul c'est très dur alors que accompagné forcément ça passe un peu
0: mieux justement tu parles des, des moments euh, difficiles et des des moments euh, plus euh, des, des meilleurs moments c'est quoi pour un, tu dirais que c'est quoi euh, à ce stade de ta carrière euh, si je devais te dire par exemple ton meilleur moment et le moment le plus le plus difficile
2: le moment plus difficile, sans aucun doute, c'est ma blessure, ma blessure à la hanche. Quoi. Apprendre euh, le moment où j'ai eu le résultat de l'examen et que le chirurgien m'a dit « Écoute, euh, c'est très dangereux si tu continues à, à faire du sport euh, sans te faire opérer. » Donc ça, de loin, bah, ce moment-là, et les trois semaines qui ont suivi euh, jusqu'à l'opération, ça, ça a été le pire moment de ma vie. Parce qu'en plus, dans ma vie, malheureusement, à ce moment-là, il y avait plein d'autres choses compliquées, extra-sportives, hein, hors, hors sport, on va dire. Mmh. Donc, euh, il y a eu... Ça a été un mois, deux mois très très compliqué dans ma vie, mais on en ressort plus fort. J'ai dû, dû me refaire seul. Et, et voilà, on va dire que c'est ce qui me permet aussi d'être bon maintenant et de viser le top à nouveau et de, de croire que c'est possible surtout. J'ai pris énormément de temps pour me refaire, comme la, la solitude, être, apprendre la patience aussi. c'est ça qui m'a énormément aidé, je pense, et ça me sert encore tous les jours maintenant et meilleur moment de ma vie bah, j'ai été champion d'Europe junior et j'ai gagné le pari-équipe c'était un moment incroyable on avait une super équipe on s'entendait super bien on a passé des super bons moments donc j'ai fait 15 jours avec euh, 15 jours sans défaite en jouant super bien en Estonie en 2008 ou 2019
0: mmh.
2: et ensuite euh, bah, le challenge à Nantes c'était super avec l'enchaînement de la Réunion le challenge à Nantes niveau émotion il a été euh, il a été vraiment fort parce que c'est en France euh, c'est le signal où je me suis, que je me suis vraiment envoyé à moi-même euh, avec ce bad-là, toutes les évolutions que j'ai fait dans mon jeu, tout ce qu'on a travaillé avec Estutis donc maintenant euh, je, je travaille plus avec François François est mon mmh. coach en France, en Ligue française mais maintenant je travaille avec Estutis Navicas à l'INSEP mmh. euh, on a énormément travaillé, il m'a énormément aidé, aidé à développer mon jeu, à revenir de mon opération euh, il m'a énormément soutenu aussi dans les moments où c'était dur au début avec toutes ces défaites on a créé un nouveau type de jeu et à Nantes quand on a gagné ensemble euh, je me suis vraiment dit à moi-même Enfin, je me souviens très bien, je regarde le plafond et je me dis waouh, tous ces sacrifices, toutes ces heures de travail, toutes ces souffrances, bah je comprends maintenant pourquoi je le fais et je suis capable de faire beaucoup plus. Là c'était, je me suis dit, là je viens de faire un pas. Je viens de réapprendre à marcher comme au début après l'opération et il y a encore plein de pas à faire et je suis vraiment trop chaud. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte d'enchaîner et de faire encore mieux, de gagner des super 100, 300, 500. Et voilà, là il n'y a plus de limite quoi. j'en suis capable. Et euh, trois semaines après on a gagné à la Réunion et c'est aussi, euh, c'était énorme. Enfin c'est exactement pareil. Je me dis bon là je suis vraiment capable de faire de grandes choses. Bah, mon opération, c'est du passé. Là, maintenant, on se concentre sur le futur et on va tout donner pour réaliser. Je vais tout donner pour réaliser mes rêves et les rêves de toutes les personnes qui travaillent avec moi au quotidien. Ouais, le French Open aussi, là, le match en France. Il y a mon père et mon frère qui sont venus. C'était, waouh, c'était, c'était fort. C'était très, très fort. Les, les émotions avec tout le public, euh... je me suis énormément contrôlé tout le match, mais à la fin, mon cerveau, il a, mon cerveau, il a pété un câble. Il y avait trop d'informations. Je me suis dit, non, 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 c'est pas, c'est complètement dingue. Premier match, première win, bah c'était 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 puissant.
0: D'ailleurs, tu nous avais régalé avec la petite célébration à la fin avec Benoît. On a tous aimé, beaucoup apprécié.
2: Oui, dialed in, on répond présent. Exactement. Je l'ai volé à Ben Shelton quand même pour être. Oui, c'est C'est la Team Yonex. C'était ok, Ben Shelton là, le joueur de tennis.
1: Non, mais tu as raison de préciser parce que je pense que tout le monde n'avait pas la ref à ce moment-là et. Quand on en, a, on en a discuté dans les tribunes avec certaines personnes de la tribune de presse, ils étaient là ah « ben, Ah bon, mais ça existait ?» Oui, il l'a volé à Ben Shelton. <rire> faut le dire, je suis désolé.
2: Non, c'était pas cool de l'avoir dit tout de suite. Tu aurais pu me laisser <rire> la gloire un peu de temps et, et je l'aurais dit ensuite. Il y a plein de personnes qui m'ont demandé. Mais... Ouais, en fait, c'est la signification surtout qui est importante. Ça veut dire répondre oui. présent. Euh, voilà, J'attendais mon premier French Open. Euh, J'avais reçu plein de messages. Enfin, tu, forcément, tout le monde te donne de la force avant ce, ce premier grand pas dans une carrière de joueur et, et c'était important pour moi de faire quelque chose de bien là, pour, la première, pour ma première participation et, et forcément le public français bah, il attend beaucoup de toi parce que tu es français, c'est en France et, et il, fallait, il fallait être là, il fallait être solide mentalement et gérer ses émotions correctement donc je suis super content d'avoir réussi à le faire donc euh, c'était mérité
0: Tu parlais des, des gens qui travaillent avec toi et notamment du staff de l'INSEP alors ça, en plus ça, ça a changé relativement, relativement récemment c'est quoi tes... Bah, tes, tes, tes relations un peu avec ton coach. Est-ce que ça a été il euh, y a eu un temps d'adaptation au début Comment ça comment ça se passe
2: euh, Ouais, il y a eu un temps d'adaptation parce qu'avant moi je travaillais avec Maxime Michel, donc on avait mmh. créé une relation euh, incroyable, donc euh, un coach français. Mmh. Euh, C'était ça avançait très très bien. Il m'a énormément aidé aussi euh, dans ma carrière. On a on a passé des heures à discuter autour de café euh, pour comment m'améliorer moi en, en termes de, de badminton et aussi comment m'améliorer en tant en tant qu'être humain, euh, gérer le stress, gérer mes émotions, donner le jour du match, euh, il m'a énormément aidé. J'ai fait un grand, grand pas dans ma carrière. Et donc maintenant, je travaille avec Kestutis Navikas, donc qui est un Lituanien qui a fait les Jeux Olympiques de le, le, le Rio, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est Londres ou Rio. Je, je, dis
1: je crois que c'est... Le... Ouais, ah ouais, ok. Bon, je, on, 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 ouais.
2: Et euh, on s'entend super bien. Ça n'a pas été facile au début. Hein, parce que du coup, Max, euh, Max partait... Euh, tout est arrivé enfin il a directement pris la place de coach. mais c'est surtout en fait la langue. Mon, mon niveau d'anglais en fait n'était pas parfait au début. Il est il est pas encore parfait, mais euh, c'était surtout la langue qui était pas euh, qui était pas facile à 100%. C'est très très dur d'exprimer euh, ses émotions ou quand il se passe un truc très compliqué. C'est pas facile. Euh, en fait, on a le réflexe de le de l'avoir en, en français dans la tête et le traduire. Des fois, c'est pas pareil. J'avais pas le vocabulaire excellent pour les émotions ce euh, que je ressentais vraiment au plus profond de moi. Donc euh, c'est surtout euh, avant mes progrès en anglais, c'était un peu plus complexe parce que j'arrivais des fois je ressentais l'impression de pas m'exprimer correctement et de pas pouvoir lui dire tout ce que j'avais envie de dire. Mais euh, maintenant c'est beaucoup mieux et bah, comme dit, bah, j'ai énormément j'ai énormément évolué à ses côtés. Avant l'opération, j'ai fini 33 mondiales. Malheureusement, on a été freiné par un petit enfin l'opération de la hanche qui est dû passer euh, heureusement, mais euh, là on est en train de de refaire du bon boulot, de challenge de gagner euh, je pense que les filles jouent aussi bien en ce moment, Feig et Léonis et, et Alex lanier jouent très très bien aussi, malgré la petite blessure qu'il a eue. Euh, on est tous bien, donc je pense que ça montre qu'on qu fait du bon boulot à l'INSEP et, euh, et c'est que le début, c'est que le début.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que fin, du coup sans, avant d'en parler avec toi nous l'image qu'on a euh, de votre relation et même euh, celle d'Alex Lanier avec euh, Navicas c'est quand même euh, bah, au delà on voit pas ce qui se passe à l'INSEP donc techniquement on, on sait pas ce qui t'apporte mais on voit dans l'énergie en fait que, qui se transmet du coup entre lui et toi et même Alex et lui euh, on voit qu'il y a quand même un truc au moins dans l'énergie qui se transmet et bon, je dis pas qu'il y avait pas ça avec Maxime Michel c'est pas le sujet mais on sent vraiment qu'il y, y a quand même quelque chose euh, malgré cette barrière de la langue dont tu parles
2: ouais clairement clairement il y a il y a quelque chose je trouve que lui là, il nous apporte beaucoup de choses je pense que lui apprend avec nous nous on apprend avec lui au quotidien et euh, au début forcément c'est pas, pas facile parce que voilà as besoin les premiers coachings les premiers matchs et tout ça c'est pas facile mmh. mais maintenant ça fait je pense deux ans qu'on bosse tous ensemble et du coup en fait tu te connais chaque semaine qui passe tu te connais de mieux en mieux il y a des mauvaises défaites il y a des très bonnes victoires tu vis, des, tu vis des choses moi je le connais très très bien et lui il me connaît très très bien on, est, on voyage énormément ensemble, c'est une relation intime, quoi. comme j'ai dit, c'est pas juste entraîneur entraîné il y a comme de l'amitié, limite un, un côté familial en fait, et on a besoin de ça je pense pour pour vraiment se faire confiance, parce que voilà, s'il y a 19 égales au troisième set et que ton coach dit quelque chose, et bah c'est ta vie quoi, en fait, moi ma vie c'est de jouer au badge je suis joueur professionnel de badminton, mon objectif c'est de gagner tous les matchs, dès que je vais sur un terrain, mon objectif c'est de gagner, donc il faut avoir confiance en la personne qui est derrière toi et qui te donne des conseils, et maintenant, on a, moi j'ai une, une confiance à 100% envers lui, et, et je sais qu'il va, qu'il va me donner les meilleurs conseils pour essayer de gagner. Voilà. Des fois, on fait des erreurs. On en fait tous en tant qu'être humain. des fois, ça se passe parfaitement bien. Des fois, ça se passe moins bien. Des fois, l'adversaire joue très bien et contre ses tactiques. Mais voilà, il faut, on bosse ensemble. En fait, c'est une équipe. Donc, il y a évidemment Kestou parce que c'est le premier sur la chaise. Mais c'est pareil avec nos kinés, les prépas physiques qui ont bossé avec moi pour me remettre après la hanche. Ouais, on a nos kinés. Bah, il y a Fernando maintenant dans le staff. Toutes les personnes qui sont, qui sont à l'INSEP essaient vraiment de nous donner les meilleures conditions pour que nous, on gagne des tournois. Mais c'est ça qu'il faut remercier, c'est ça la, on dit la big picture, la grande photo quoi. Il y a tout, mmh. toutes ces personnes qui travaillent pour que le badminton français il rayonne quoi.
1: Bah c'est cool que tu en parles même si c'est pas les, les autres le font aussi, mais c'est bien aussi de leur de leur rendre hommage entre guillemets parce qu'il y a un joueur mais il y a tout ce qui se passe autour et du coup bah, ça m'amène à la prochaine question parce que vous en avez j'imagine décidé ensemble mais euh, euh, c'est quoi enfin tes plans du coup toi euh, pour la fin d'année 2023 et ne nous parle pas de tes bouteilles de rouge choisies pour le jour de Noël Arnaud euh,
2: c'est quoi le plan pour 2023
1: la fin, ouais, fin d'année les tournois que tu vas jouer euh...
2: Euh, bah du coup là j'ai eu la bonne nouvelle d'être sélectionné donc euh... Euh, pour la qualification de la Thomas Cup où on va jouer à Air sur la liste, donc euh, l'équipe Fran de France euh, masculine. Mm -hmm. Ça va se dérouler du 7 au 10 décembre euh, donc, à Air sur la liste où on va tout donner pour euh, qualifier la France euh, en, aux championnat d'Europe. Et, et ce sera tout. Là, du coup, pour la fin de l'année, euh, je vais me concentrer un peu sur, euh, sur l'entraînement, euh, développer les points qu'il y a à développer. et Après, je vais tout donner pour euh, aller à R sur la liste pour aider la, la team à se qualifier. Et on, va essayer de... on a trois matchs à gagner, donc on va tout donner euh, tous ensemble pour... Euh, pour créer des liens, pour ensuite gagner en février déjà. Et d'abord, euh, on a trois matchs à gagner pour se qualifier. Donc euh, voilà la, le plan de la fin de saison. Et après, il y aura un gros bloc. Là, il y a un gros bloc de développement, euh, bad, plus muscu, plus physique. Donc euh, voilà, j'ai hâte. J'ai été pas mal euh, quatre semaines en tournoi, là cinq semaines en tournoi ces derniers temps. Ça s'est fini cette semaine, fin la semaine dernière. Et bah du coup là, j'ai hâte de repartir sur un bloc d'entraînement avec euh, avec des nouveaux axes, plein plein de nouvelles choses à travailler. Donc euh, ça va être cool.
0: Et après pour le, le reste, je pense notamment à la suite de la calife Olympique même qui va arriver assez vite. Euh, et globalement, est-ce que pour toi, en termes de points et en termes d'expérience, c'est mieux de t'aligner sur des, euh, je sais pas, par exemple des 300, des 500 ou en gros des tournois où tu as plus l'occasion de passer des tours et donc de gagner des points Ou alors est-ce que tu as hâte d'arriver au plus vite sur les 750 ou les 1000 Où bah là potentiellement ce sera euh, plus compliqué de passer des tours, même si tu l'as fait aux IFB par exemple. Qu'est-ce qui, est qu'est-ce qui, est, ça va être quoi les choix pour pour toi et ton et ton staff
2: euh, il faut de tout. Euh, on part du principe. Il faut il faut aller se confronter au meilleur. Mais de temps en temps, euh, pourquoi pas redescendre, même des même faire un challenge pour aller chercher une victoire, une demi-finale. C'est super important pour la, la confiance de, de réussir à gagner trois, quatre, cinq matchs d'affilée, gagner un tournoi. C'est super important. Donc moi, je suis fermé à rien et on va on va décider du calendrier tous ensemble. Et et moi, je respecte le choix. Je sais que le staff essaye de faire les meilleurs choix pour moi et ma carrière. Donc euh, on va voir comment ça se goupille, mais. On est fermé à rien, super 100, super 300, 500. Évidemment, si je rentre dans les 750 et les 1000, la plupart du temps, je vais y aller. Mais euh, faut aussi foncer sur des super 300. J'ai eu une fois de ma vie en finale. Donc, euh, pour l'instant, il faut se créer d'autres euh, demi, euh, de quart de finale, demi, 3, et gagner. Donc euh, je suis fermé à rien et en tout cas, ce qui est sûr, c'est tous les tournois où je vais aller, j'y vais avec la motivation de tout donner et gagner.
1: Et est-ce que euh, à jouer pour Mulhouse, on sait quand même que tu as été très très présent ces dernières années pour le club, est-ce que ça fait aussi partie des choses qui sont importantes pour toi à concilier dans ton calendrier euh, de venir jouer avec Mulhouse en top 12
2: Quand je suis dispo, c'est super important. Ouais, Mulhouse, c'est ma famille, euh, j'y suis depuis que j'ai 11 ans, si je dis pas de bêtises. et Ça me permet, en plus, bah voilà, ça me permet de revoir François, d'être coaché par François, donc c'est des bons moments à chaque fois et évidemment bon après là le club est au courant cette année c'est une qualif olympique mmh. euh, ma carrière personnelle passe avant le club est, est d'accord et le club en a conscience
1: Oui François nous l'a dit quand il est venu
2: C'est vraiment super important pour moi qu'ils me comprennent ils veulent le meilleur pour moi mais euh, dès que je suis dispo que la Fédé l'accepte euh, je, vais, je vais jouer pour Mulhouse et je vais continuer euh, je vais continuer pour les années à venir et je vais toujours euh, tout donner pour le club parce que tout ce qu'ils ont fait pour moi quand j'étais jeune les conditions d'entraînement qu'ils m'ont offert et, et les, aides, les aides pour payer mes tournois sont sont primordiales dans ma carrière et j'en suis mmh. j'en suis très reconnaissant et je suis super content de jouer pour eux et de rapporter des points pour le club
0: mais d'ailleurs à Mulhouse qui recrute toujours toujours pas mal vous avez vraiment une, une bonne équipe cette saison et on sait que, que tu joues en, en Bundesliga où tu as aussi une bonne équipe est-ce que est qu'on peut te souhaiter un petit un petit doublé cette saison
2: euh, on peut me le souhaiter, ouais, je suis chaud, je vais tout donner pour, mais euh, on peut me souhaiter je préfère me, je préfère me qualifier au JO, mais c'est important, c'est sûr. On peut
1: Parce souhaiter les temps,
2: des toujours, dès, que je fais, dès que je fais sur le terrain, je suis toujours prêt à tout donner. Euh, mais ouais, si les deux, on se qualifie au, au play off c'est génial et gagner deux, deux fois, ce serait encore encore plus dingue. Donc je vais devoir, moi, je vais zapper la fête. Hein, faut, je peux pas aller fêter le titre à chaque fois. Je dois retourner m'entraîner, mais mais ça va être mmh. cool pour le club et et c'est ce qui nous aide aussi à, à financer notre carrière. Donc, euh, c'est ça qui est cool. et
1: On a une petite, euh, petite dernière question. On en parlait un peu au, au tout tout début euh, des, des réseaux sociaux. Mais enfin, je pense que comme nous, tu es, es, es un jeune de la génération un peu réseaux sociaux. Tu partages pas mal ta vie, enfin, ou en tout cas ce que tu peux faire sur Instagram. Est-ce que euh, toi, tu penses que c'est important d'utiliser ça pour donner de la visibilité au BAD et, et à ta carrière en général ou juste tu le fais parce que, euh, que tu aimes ça
2: euh, hmm, C'est une bonne question. Pas une question Chacun piège. A un avis très, très différent pour ouais. ça. Ouais ouais. Euh, moi je fais ce que je sens. Euh, je vis vachement à l'instinct en fait. Si je sens, là j'ai envie de poster ça, je vais le faire. Des moments je poste plus qu'à d'autres parce que je le sens. Des moments je suis je suis trop occupé, je suis concentré sur d'autres choses, je le fais pas. Euh, je vis vachement à l'instinct. Tu vois, je me laisse un peu aller. Je serre mmh. la bague. Mais voilà, il y a des moments, je suis en break, je suis en vacances. J'adore le vin rouge, donc pourquoi pas en mettre. Tous mes potes et tous les tous les mecs du bad qui aiment le vin rouge aussi. Comme ça, ça nous permet d'avoir un petit échange là-dessus. Dès que quelqu'un poste un truc intéressant, euh, j'hésite pas à répondre aussi. Et je trouve euh, c'est super important aussi pour euh, pour moi de montrer ça, de montrer que on, on est des en fait on est des êtres humains, euh, on est des êtres humains comme euh, comme tout le monde en fait. Je veux dire, je suis un mm -hmm. je suis un jeune homme de 23 ans euh, qui a eu une opération de la hanche avec un moment super compliqué. Mais voilà, ça t'empêche pas d'aller euh, d'aller boire un verre avec des potes ou d'aller prendre un tu vois, un café et un dessert, je veux dire, c'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau à l'INSEP qu'une fois de temps en temps, tu pas le droit de manger un dessert un samedi. Euh, je sais pas si quelqu'un a envie de... Je sais pas si demain, Axel Sen, il met la photo d'un McDo. Je veux dire, il a le droit, il est humain, en fait. On a, on, on voit un peu les sportifs comme l'idéal, le mec parfait qui... Et encore, nous, on est chanceux par rapport à Mbappé, hein, qui a une pression médiatique qui est incroyable. Je veux dire, on nous voit... Des fois, on nous idolâtre un peu. « Oh, ils doivent tout faire bien, manger que des salades. » Ben non, en fait, tu peux aussi profiter. Tu peux jouer à Fortnite avec tes potes si tu as envie. Enfin, je veux dire, tu peux tout faire. Donc pour moi, c'est important. Je vais montrer énormément le bad, mais c'est aussi de, c'est aussi important pour moi de montrer les, les quotidiens. d'entre guillemets, euh, jeune homme normal à jouer à Fortnite avec mes potes, FIFA si j'ai envie, faire une soirée poker, aller jouer au casino ou au spa. En fait, je veux dire, c'est ma vie. Il y a la partie Arnaud très sérieux au sport et il y a la partie Arnaud qui qui profite, qui profite un peu de sa vie avec ses potes, sa famille, boire du vin, euh, aller au spa, bien manger. Bah c'est En fait c'est le même Arnaud mais c'est juste que de temps en temps il y a un temps pour profiter et s'abuser et il y a un temps pour quand je suis à l'INSEP et que je suis à l'entraînement, je me couche à la même heure, je me couche super tôt, je mange correctement, j'ai une routine de dingue, je me je m'auto-dicte un quotidien de vie très très sérieux mais de temps en temps quand j'ai 3-4 jours off, une semaine off, je suis super content de faire autre chose et de, et de vivre une vie entre guillemets un peu plus normale.
0: Ok, bah, c'était notre, notre, notre dernière question. Bah, merci beaucoup d'être venu, c'était trop cool.
2: Bah, merci à vous de m'avoir invité, c'était un plaisir. J'espère que tout le monde va, va apprécier.
0: Je, je pense. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou à en parler autour de vous. C'est comme ça que l'on gagne des, des auditeurs. Pour rappel, on a une page Facebook, une page Instagram et un serveur Discord. Tous les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un double débrief, celui des qualifications au championnat d'Europe dont a parlé Arnaud dans l'épisode, mais aussi du Super 300 en Inde, auquel il a également participé. À la prochaine
1: 担保我们寂静的节奏
0: See you to...